0: Välkommen till det 37 avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag med Karin Blom, detaljhandelsexpert på Postnord. Hallå! Hej! Och Kristoffer eh, Pettersson, e-handelschef på betalföretaget Arvato. Tjena! Tjena! Och så Urban Lindstedt, journalist och e-handelsnörd. Idag kommer vi prata om tre ämnen. D dels naturligtvis att igår så släpptes eh, den stora rapporten om e-barometern för Q2- och det, är, det finns en riktigt spännande grej att dyka i där faktiskt så att eh, milstolpar milstolpar och eh, sen känner vi att nu är det verkligen dags att ta tag i den här frågan om GDPR General Data Protection Regulation som, som kommer börja gälla i maj nästa år faktiskt och det här har ganska stora konsekvenser för e-handlare och webbplatser överhuvudtaget och sånt så att, så att vi känner att det är hög tid att faktiskt ta tag i den här frågan och börja diskutera den. Och sen Apotea har gått ut här och kommer permanenta samma dagleverans i Stockholm varje sju dag i veckan och det här är egentligen kanske Ingen ja det, det är ju en stor nyhet egentligen- men det finns mycket här att grotta i- med de här, vad folk faktiskt vill ha för typ av leveranser- och vad, vad som man levererar idag. Först vill vi tacka vår sponsor på Postnord. Och den 28 september så är det dags för det årliga eventet- e-handelsforum i Borås. Och temat är kundinsikt som gör skillnad- och det är fokus på marknadsföring och logistik. Och det kommer att vara massivt med spännande talare. Exempelvis Jesse Baker som kommer att tala om blockchain-teknologi. Och sen har vi Ida Hult, futurist, som pratar om framtidens konsumtion. Och det här blir en fullspäckad dag för alla er som vill ha inspiration, konkreta tips, lärdomar och insikter. Och sen brukar det vara väldigt trevligt där också. Så att, ja, jag har i alla fall vikt 28 september i min almanacka. Karin, du, har precis, men du, du ser väldigt pigg och glad ut trots att du har precis släppt den Det är väl ganska arbetsamt att göra en Man sån rapport? Man tackar. Ja, <laughs> nej, men. ja
1: nej, men det har varit mycket jobb och ja, ända in i kaklet var, det, var ja. det pill och slutklämmar och lite allt möjligt runt omkring släppet.
0: Just det. Och, vad, vad, tyckte, vad, vad är den stora grejen med, med den här Q2-rapporten? Vad, vad är den stora...
1: Oh, alltså det finns ju mycket spännande men den, eh, den största grejen som jag tycker eller den största nyheten är eh, att vi nu nått en ny, en ny brytpunkt en tipping point där alltså e-handeln nu för första gången eh, står för all försäljningstillväxt i i alltså i Back,
0: backa den vanliga fysiska detaljhandeln oh, det till det ja. okay. Men
1: e-handeln tar alltså all försäljningstillväxt och då är det borträknat livsmedel så det här är bara
0: Ja. Och då Andra är det typ ändå de ett med en ganska stark tillväxt i e-handel, 15 procent Ja, precis.
1: Och första kvartalet landar på 14, så det är ungefär samma. Så det är fortsatt starka tillväxttal, men i butiksledet så, så står mm. det alltså still. Det, det, och det är ganska spännande bara den här, för det, det har ju inte hänt tidigare på samma sätt, utan nu är det verkligen e-handeln som, som driver. Och det här på sikt kan ju få rita om mm. hela detaljhandelslandskapet. Ja, ja. det, ja. det kommer det att göra. Ja. Kanske ja. inte i närtid. Alltså alla pratar ju om butiksdöden och köpcentrumdöden. Men jag tror att det kommer ta lite längre tid. För att det är fortfarande att man är fast i hyresavtal som ja, håller i sig i flera mm. år. Eh, andra frågor som kan, kan spela in. Men, eh, i Men takt kommer med... vi se,
0: tror du att vi kommer se tomma affärslokaler även på hur... Hu, liksom... High Street eller vad säger man i Sverige? Mm. Storgatan Nej, men, ja. I, 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 i stora svenska städer eller, eller är det framförallt ett gles, småstadsproblem? där tror jag. Eller?
1: Vi har ju redan sett förflyttningar äm, i, i glesbygd till exempel. Men jag tror att framförallt så har ju den här trenden pågått ganska länge. Vi har ju sett att butiker läggs ner löpande. Aha. Så det blir ju färre och färre butiker redan som det är. Och men det jag gäller tror att...
0: både kedjorna och, liksom in, in och mindre buti butiker. Ja, precis. Ja.
1: Och sen så tror jag att eh, ja, men de som klarar sig är ju de som faktiskt har... En omni strategi och faktiskt digitalisera butiken och ta hjälp av personalen så att man får med dem i det hela. Mm. Så jag tror att vi kommer få se nya typer av koncept, nya format, mindre butiker, mer flexibla butiker. Mm.
2: Mm. Tänker du mer typ som Ikea och sånt? Du? Ja
1: exakt, Ikea är ett jättebra exempel mm. med deras citybutiker som de öppnade då i, det, förra fredagen. Mm. Mm. På just hur man kommer närmare konsumenterna och, och rör sig där de, de är och vad de är ute efter helt ja. enkelt.
0: Alltså, du är ju, ja, ju handelsexpert men du kallar dig själv detaljhandelsexpert. Men tycker du det här är roligt eller tråkigt? Eller, liksom, hur ser det, eller bara spännande? Eller hur, hur ser det?
1: Jag tycker att det är spännande sidor för jag tror att man måste vara medveten om vad som faktiskt sker. Mm. Eh, sen så trycker jag det är jättetråkigt för jag gillar fysiska butiker och går gärna i fysiska butiker när jag har, har tid och möjlighet men jag tror att man verkligen måste förstå vad det innebär för en själv och faktiskt vad man behöver göra för det är, vi ser ju förändringar i, i konsumentbeteendet alla går med mobilen i handen vi konsumerar allt mer via mobilen vi vill ha den här överskådligheten som nätet ger och just, vi är tidspressade mm. så att vi har inte alltid tid att strösa runt i butiken.
2: Nej, men jag tror inte att det kommer också ske ganska mycket nu? För vi snackade ju om det här med butiksstöden lite innan sommaren mm. när Patrik Myhlde var här också. Mm. Det har inte känts som att det riktigt har varit en sån helt potatis. Men nu är den ju här lite grann. Eller, alltså, nu ser man ju att det finns svart på vitt och då tror jag det kommer hända ganska mycket också i detaljhandeln tror ni inte det folk kommer också liksom ha ett riktigt inställning men det är först när man är där som man får där incitamenten ja, att det verkligen förändra. Men jag,
1: det. jag tror inte så att det, det kommer gå jättesnabbt ändå. Utan Jag tror att det kommer ta ett tag. Mm. för att det är, ja, 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 men, när men, pengarna minskar i överledet då ja. kommer man inte kunna investera. Man, man kommer att
2: inte att kunna vänta? satsa. Det är känns som att det, det är nu man ska göra någonting i så fall. Mm. Tror inte det, liksom? att att vänta på vår till till hyreskontrakten går ut verkligen inte vara... Ett men ni menar att det enda vägen
0: framåt för, för detaljhandeln det är att mm. verkligen satsa på onlinekanalen om man, om man vill behålla sin fysisk kanal eller är det det ni säger?
1: Det är en del i det hela ja. men jag tror även att det finns andra typer av koncept och alltså upplevelsen men, eh, och satsa på, på själva köpupplevelsen men, eh, men jag tror att omni är en jätteviktig del
2: mm. Mm. Jo, men att utveckla jag tycker precis samma sak att utveckla butiken handlar det om också lite grann mm. liksom, vad ska vi erbjuda för att kunderna ska komma till oss någonstans. Mm. För nu är konkurrensen stenor också med nätet, med, med den egna kanalen vissa också, men också framför framförallt massa aktörer mm. runt om i Sverige och i världen. Så att,
0: men du Karin, jag såg att du tryckte på i din rapport här så tryckte du på det här att, att vi handlar mer och mer på mobilen. Men när jag tittar på de här staplarna över liksom hur stor andel som genomfört ett köp på mobilen så är det ju till och med att den har till och med minskat lite sista kvartalet jämfört med kvartalet innan.
1: Och där måste man också vara väldigt tydlig med egentligen vad man jämför med. För att vi, vi mäter ju utifrån alltså relationen av totala köp och eftersom e-handeln hela tiden ökar så ja. blir ju mobilens del, andel i det hela, eh, den, den alltså, växer ju liksom med... Ja. Så därför kan det se ut som I, att, så att är det, är så, det så är. I absoluta tal
0: så är det naturligtvis en ordentlig Exakt. ökning. Men, men liksom man bara ser en stapel efter stapel om man läser lite slarvigt här så, så kan man få för sig att nej, men det till och med minskar ju här. Precis. Så. Ja.
1: Så det, och i andra rapporter visar man ju att det är nästan ja, vissa butiker har 50% av sin försäljning på via, via mobilen.
0: Mm.
1: Bara det är en ganska häftiga siffring.
0: Vad annan grej som stack ut där. Det var ju andelen konsumenter som hade genomfört som har handlat livsmedel på nätet. Mm. Det var ju nästan en fördubbling där.
1: Ja, gentemot förra år. Då är det ungefär i snitt... Förra året var det 5 varje månad som har handlat. Mm. Nu är den uppe i ja, 9-10 Och det är en ganska kraftig ökning, kan man lugnt säga. Och där är det framför allt livsmedel... Alltså lösplocket, mm. som är det som driver matkassorna. Går det lite, lite trögare för, för det Men...
0: Matkassan kanske har tagit sin del av marknaden. Mm. Så ja, så de det det ja, det var ju det som var inkörsporten.
2: Det var ju Vad Är det plus minus noll där? Eller hur ser det ut på matkassan? Det... Nej, jag har inte nej. den siffran. Nu. Men det är det inte det tillväxten i alla fall. Så att, nej, nej, precis.
1: Men det är, är Löspucket som verkligen ja, driver.
2: Mm. Vad spännande, för då är det kanske är podden här som har gjort lite. <laughs> men, äh, ja, <laughs> <så laughs> ett
0: det urbanskt. <laughs> ja, ja, precis. När man börjar handla mat, det blir ju lätt... Ja. Det, det blir ju lätt det som man lägger mest pengar på nätet. på så är det. Och sen
2: är de, de är ju ganska offensiva med att skicka ja. ut grejer kan man ju då inte säga också när man har är handlat lite. Så ja. man får ju mycket reminders. Mm, det är precis. också bra. men man... sen
1: blir det också, det kanske är det sista man ändå går in och köper på nätet. Mm. Så att när man väl börjar handla om livsmedel då handlar man även massa andra typer av varor samtidigt.
0: Just jag, jag tycker fortfarande det känns trögt att handla mat på nätet. Fast nu gör jag det alltså regelbundet. Men samtidigt, om man tycker det är trögt sen, sen är det bara att åka tillbaka och handla i fysisk butik igen. Då, det känns ju ännu trögare när man väl börjar få in det här. med. Ja, också, ja. Ja. Men det
1: är bara vanesaker ja. tror jag. När man, ja, ja. när man väl börjar handla och, och har gjort det ett par gånger och märker hur smidigt så tror jag att man kommer då är det rätt att man fortsätter mm. det, i alla
0: fall. Absolut. Men en, en grej som jag reagerade lite på den här rapporten det, det var ju faktiskt att eh, barnartiklar och, och leksaker var det som, det var inte det som växte mest men en av de snabbast växande segmenten. Mm. Som, andra kvartalet, varför, varför en massa leksaker då tror jag? Just under andra kvartalet? Det? Ja.
1: Överlag så tror jag att det är, det är en sån bransch som, som vi har sett. Alltså den börjar bli mogen. Mer och mer mogen. Vi ser ju att aktörerna har satsat väldigt mycket på marknadsföring. Det är en sån kategori som är väldigt snäll. Att hamna på nätet. Alltså det är, man behöver kanske inte klämma och känna. Um, det är framförallt också sådana som gynnar svenska aktörer. Man handlar kanske inte lika mycket utomlands för att det är alltid från säkerhet och det är gifter som man är rädd
2: ja, om och så vidare. Jag tänkte lite på det med vädret också. Kanske, liksom. Det var inte någon bra sommar. man tänker på efter, biten, de, flesta,
0: men, de flesta föds ju någon gång där kring april. Så att det är kanske är <sist> att så. folk kanske köpa presenter till barnkalån. För jag menar, när man hade drös lite mindre barn, det var ju liksom så ständigt alltid ner till leksaksbutiken och köpa alla de här presenterna. Men det gjorde man ju aldrig online, för man var alltid ute i sista stunden. Så det handlar ju också om att lära sig nytt. Att att inte vara ute i sista stunden för att liksom, kanske göra en bättre mm. deal. Och och, och och
1: dessutom tror jag att alla barnfamiljer eller föräldrar kan mm. sitta i lugn och ro när barnen har gått och lagt sig mm. och, och klicka hem varorna. Mm. Slippa trängas i fysiska butiker med skrikande barn. Mm. Och allt vad det,
2: det Det finns fördelar där. Ja. Ja.
0: Men
1: sen är det också, bygghandeln har ju också gått jättebra.
0: Ja, men är, vi... det en är det en konjunkturgrej eller att konjunkturen är ganska stark? Alltså
1: bygghandeln har ju gått starkt överlag den senaste tiden. Men eh, när det gäller nätet, då är det andra faktorer som spelar in. och Då är det drivkrafterna, bekvämligheten, mm. eh, tidsbesparingen och just där, ja, med just smidigheten. Kanske slippa hyra släp och hyra bil om man inte har någon. Ta sig till en stor
0: eh, bygglada. Och är det relativt? Smida. Många rätt stora aktörer också på byggmarknaden, mm. är det inte det? Eller? Jag, jag, alla de här stora har väl idag nästan online-kanaler ja, och gör det hyfsat bra också. Alltså, liksom. ja,
1: ja, men definitivt. Och jag tror att man som konsument verkligen känner att herregud, jag orkar inte ta mig ut. Nätet Nä. blir en, en räddning.
0: Jag tycker oftast när man ska handla byggvaror och sånt så tycker jag att nätet, det är just att få den här överblicken på sortiment. För liksom typ, ska man ha någon liten låspritt eller något sånt där, mm. det, det är ju faktiskt mycket enklare att leta rätt på det på nätet än att springa omkring i butik mm. och...
1: det, är, det de fysiska varuhusen har som fördelar är ju personalen ja, det är, det är många de hjälpa, som, ja. som går dit just för, ja men hur ska jag använda jag vet inte vad jag ska ha för maskin mm. hjälp nej, 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 mig, nej, nej. hur använder jag den vad ska jag ja. ha den till mycket sådana frågor. Mm. Och där är det ju verkligen den fysiska butikens styrka. Men även e-handeln jobbar ju jättemycket med att komma runt det och inbjuda mm. instruktionsfilmer och ja, ja. Mm. massa sådana mm. eh, inköpslister till altanen och bygg din egen altan, hur gör du? Mm.
0: Men jag kan ju tänka mig också, allt som e-handeln utvecklas här så kommer e så kommer man bli, e-handlarna blir tvungna faktiskt att ta ett större serviceroll än vad de kanske har mm, tagit hittills ja, ja, för ja. att det, är, det. Det, jag menar, är det lite komplexa produkter det är ibland man kanske skulle vilja prata med, med, med en, en duktig säljare och absolut. man har liksom inte riktigt den möjligheten oftast Nej. när man handlar online liksom. Nej
2: för hittills har det varit ganska mycket att man har precis guider och filmer och sånt och det tror jag tar en ganska långt på vägen men ibland vill man prata med någon så en, en chatt som är öppen Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, –som har generösa mm -hmm. öppettider, mm -hmm. tror jag, är kanon. Mm -hmm. och det, är, det är stora order också, så det är stora beställningar– –så det borde det man gå och hämta folk, hem ja. ganska mm. lätt. Så.
0: Först vill vi tacka vår sponsor Afterpay– –som är Arvatos betallösning för e-handel. Med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda– –både faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder– och det är lätt att expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Och om du vill veta mer om Afterpay så, så kan du träffa Arvato på till exempel i e mit i Göteborg i september och i e mitt i Stockholm i oktober. Christer, du, du, du tyckte här att vi var tvungna att ta tag i det här nu med GDPR, alltså General Data Protection Regulation, det här, här nya direktivet som kommer från eu Ja. Jag tror den börjar gälla den 25 maj nästa år. Ja, typ 8-9 ja.
2: månader, 25 maj ja. så kommer den här nya personuppgiftslagen Han har hittat hittills pul. Men det kommer ju ja. vara en dataskyddsförordning kan man säga, ja, en dataskyddslag då. Men är det någonting vi eh. måste bekymra oss om? Jag tycker vi pratar alldeles för lite regulatorisk juridik här i Polen. Det borde vi ha oftare. <laughs> ja, gärna det. <laughs> Nej men alltså GDPR kommer ju få en jättestor effekt eh, och det är ju då en förordning från EU som innebär att den ska ju införas i alla länder samtidigt egentligen det
0: handlar ju om att man Och den kommer se likadan ut i ja, andra det länder lika... det är inte liksom egna tolkningar då, något så eh, Nej eller? så har det ju varit hittills mm.
2: egentligen så att, och den kommer ju också ersätta då PUL som vi har idag så därför kallas mm. även GDPR för PUL 2 ibland okay. där, i folkmun men eh, vad är det då som man, man vad som är nytt kan vara intressant att veta det är ju att det är ju konsumenternas rättighet som allt utgår ifrån någonstans. Så att konsumenterna har rätt till sina personuppgifter. Det är inte du som företag utan det är du som konsument. Och det kommer också vara ökade skyldigheter för de som behandlar eller håller på att hantera personuppgifter. Och det kommer också vara rejäla sanktioner om man bryter mot det här. Och de här sanktionerna är det som har fått mest publicitet. Det är 20 miljoner euro. Eller, fyra, ja, eller ja Eller fyra miljoner. Det är helt galna summor. Hela fyra, idén är ju att missbruk fyra procent ska kostar. Liksom. Av, ja, fyra procent. Du sa miljoner. Eh, fyra procent av den
0: globala omsättningen.
2: Ja, nu kanske inte alla e-handlare har en gigantisk global omsättning. Men det räcker väl med 20 miljoner euro.
0: Men jag tror bara en sån, bara en sån aktör som CD och ja, Clear Group. Mm. Det, skulle för dem, det skulle ju handla om eh, 200 miljoner. Ja, ja.
2: Och, alltså, och alla har ju också personuppgifter som man hanterar. Det, det kan ju vara kundregister naturligtvis. Det är ja. det man tänker mest på. Då, men det kan ju vara... Löne- och personalregister och det kan vara att man har leverantörer och leverantörer kanske hanterar personuppgifter åt en e-handlare och sådär. Så det är både e-handlare e och e-handelsleverantörer har ju mycket och, och, så att säga, hoppa in här och ta, och ta till sig. Men tycker,
0: tycker du att det
2: här är bra eller dåligt, det här nya... Alltså så här, generellt så är det väl bra tycker jag att konsumenten, konsumenternas rättigheter stärks det tror jag. Och, och inte minst nu när man handlar också, så att säga, över och, och, ser, och För det här gäller ju också alla. det Här gäller ju även Google och Facebook och amerikanska kinesiska företag som mm. säljer till någon medborgare mm. i EU. Så det gäller ju alla som hanterar uppgifter från EU-medborgare. Så det tror jag kan vara bra. Sen, sen kan det bli lite stök. Alltså jag älskar det här med konverteringsoptimering och ha en, en väldigt eh, friktionsfri kundresa och sånt och där kan det vara en del utmaningar för framöver måste Men du Men det
1: kommer förstöra köp-upplevelsen några Ja,
2: Jag gör en lite mer vad ska man säga den kommer skava lite mer mm. tror jag framöver om man gör helt rätt by the book för, för någonstans är det ju så här du måste ju tala om för dina konsumenter och dina kunder eh, varför du tar in de här uppgifterna eh, och du måste också egentligen få samtycke till
0: att använda dem till det du ska ha det till. Så det, men vi snackar lite om här innan Vad du mm. sa då var att Det räcker inte bara en ruta du klickar i Att det här kommer vi använda För att skicka ut För, för att kommunicera din, din transport här Nej så alltså egentligen så om, om man då ska följa det här med att Du
2: måste få samtycke och du som konsument Måste förstå vad allting ska användas till mm. Då ska du egentligen för varje användningsområde Du ska ha de här uppgifterna till Måste ju då konsumenten samtycka Så att om du ska använda den till att skicka ut grejerna det är ju kanske en no-brainer och det vill du bara klicka i. Mm. Men ska du också ha det till att skicka erbjudanden Skulle du egentligen ha en ny kryssruta. Ska du ha det till att använda det för annonsering på Facebook och Google så ska du egentligen tala om det också Helst, eller du ska egentligen då ha ett samtycke för varje grej du ska ha det till men du kan ju inte ha för, va, uh, för varje
0: annonsering Men jag tror
2: att det viktigaste är väl egentligen att gå igenom eh, hur man hanterar de här idag och, och sen ha en plan för det här mm. det, det är väl det som är det viktigaste vi, vi kommer också ha ett webbinarium inom kortet vi kommer att prata det. mycket mer om det här för att som e-handlare finns det ju en hel del som man måste göra men jag tror ändå att det kommer finnas en liten utmaning i den här friktionsfria kundresan. Ändå, när man då ska, för det första då ska man ju informera mycket mer om saker och ting. Och man ska också inta samtycke mycket mer.
1: Det handlar väl också mm. väldigt mycket om, ja, men som du var inne på, relevansen. Att det är, mm. dina uppgifter är, är relevant för just det här. Och att man också får mer tidsperspektivet hur länge man faktiskt får spara. Absolut. Väldigt mycket sådana som man måste sätta sig in i. Ja.
0: Sen, sen känner jag väl någonstans utan att ha fördjupat mig för mycket i det här mm. än det blir ju viktigare kanske att verkligen skydda personuppgifterna mot hackare och sådana saker. Så, så är det ju. För, för att om, om det kommer ut, låt säga att man blir hackad mm. som e-handare och, och ja. de här kommer på drift så misstänker jag att även det kan leda till någon slags uh, böter. Absolut, ja, du måste ju egentligen, inom 72
2: timmar måste du ju om du, om du har fått ett intrag, måste du ju mm. använda det till datainspektionen, du måste ju egentligen uh, informera alla de som Och så är det inte idag, eller? Nej, det är tuffare nu då, sådär, så att mm. det, så det är ju, sen tror jag också att det, det som kommer hända är väl att fler, när man hör talas om det det kommer bli en snackis tror jag i maj nästa år då kommer ju fler kunder höra av sig och säga att jag vill se vad ni har på mig liksom. så här, jag vill se vilka uppgifter ni har Tr och, är, Tror du det? Ja, det, var, det, var ju, det har ju redan börjat bubbla lite. Det så här kan väl för, bli en
1: förhandlingsteknik också ja, inför bank, bolån och räntor och allt möjligt. Man tar med sig datan man har där och ja. puffar in någon annan.
2: Så kan det vara. Sen kan man väl också, nu när du pratar om det där med all information man har och sånt, men alltså personuppgifter kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara, det är, självklart så är det ju Någonting som gör att man kan identifiera dig. Det är ju mm. egentligen en personuppgift. Då. Men det kan ju vara fingeravtryck och det kan vara din röst. Mm. Det kan ju vara ditt ansikte och det kan vara DNA och det kan vara din signatur. Mm. Och det kan vara din adress och sådär. Så, där. så det, det är ju ganska brett det här egentligen. Då.
0: Ja. Men vad tror du? Den stora, den stora vinsten för, för konsumenterna Det är väl att de kan känna sig lite tryggare när de lämnar ut uppgifter på webben och sånt sådant. Ja, man, man kan
2: bli tryggare med också att de som har dina uppgifter måste ta hand om dem på ett, ett väldigt bra sätt. För att det är viktigt här med att man sparar dem på ett sätt så ingen kommer åt dem och allt det här. Så det, det blir ju svårare förhoppningsvis för någon annan att komma över dem. Så det tror jag är viktigt. Sen tror jag att man ska se det som en möjlighet också. Att det är ju, om du förbereder dig väl för det här som e handlar eller e-handelsleverantör så kan du antagligen trimma dina egna rutiner lite grann? För det handlar mycket om att om någon hör av sig sen och vill ha det här så hur, hur gör vi gör liksom och hur ser våra mm. processer ut? Du kanske kan fixa till dem så att de blir bättre. Och sen kan du också ha en, en position där du faktiskt har koll på dina uppgifter. Det tror också att om, om kunderna ser att du så att säga, har koll på allt det här så kan du känna som en trygg leverantör och en trygg butik. Så att jag tror att man ska vända på det lite och se det som en möjlighet också.
1: Men det är hög tid att börja i varje fall nu.
2: Det är nog dags att börja. Precis. Och det är det vi ska liksom borra i sen lite grann också. Jag tror det handlar ju om att det gäller att ta fram en checklista och verkligen gå igenom alla grejer. Vilka roller finns det? Vem gör vad? Vilka processer har vi? Vilka mm. rutiner? Det låter lite tråkigt, men det här gäller jag på plats om åtta månader drygt. Mm.
0: Och det gäller, ju, det gäller ju i princip, det gäller ju inte bara e-handlare här utan det gäller väl i princip alla företag som på något sätt tar in något slags... Ja, personuppgift. Och det gör ju alla egentligen. Ja. Däremot gäller ju inte
2: företag. Så företag, som ställt, företag gäller ju inte. Okay. det är det privatpersoner. Så det, det är ju den som avgränsningen så att säga. Men det man säger också är att det ska ju egentligen gälla retroaktivt där också. Så att allting du har tagit in i tidigare måste du också ha koll på. Ju. Så du måste ha koll på alla dina personuppgifter
0: som du hanterar. Och
1: det gäller att städa upp ordentligt. Så det
0: gäller att städa och alltid koll på sitt hus här. Ju. Så att, eh... jag, jag kan ju också tänka mig ett scenario där lite så här rättshaveristiska typer börjar jävlas med företag och börjar kräva tillbaka det. Deras, för vad jag förstått så är en, en, en ny princip här är ju också att ett samtycke som du har lämnat vid ett tillfälle kan du ta tillbaka. Absolut. Och och jag kan ju tänka mig också om att hålla på och kontakta alla företag man har varit och sagt, jag vill ha tillbaka mina personuppgifter. <laughs> det är mina. <laughs> <Ja>. <laughs> men det kan ju hända. Jobbig och då är det, ja. <laughs> ja Och då gäller det att ta bort dem också. ha ja, koll på Det då gäller det att den rutinen också. Att, okay. mm. ja, samtidigt också. så kan det ju också vara skönt om man, om man mm. har en dålig erfarenhet av en av e-handlare en e att mm. bara kunna säga det. Ja, men det här var dåligt och jag känner mm. att det här var så dåligt så att jag vill inte ha mer att göra med. Nej. Ta bort mina personuppgifter. Ja, radera. Ja, mm. Att det, men ja. men, men som
2: sagt, men, men jag tycker inte man ska. Ibland hör man ju att GDP är som år 2000, att allt kommer implodera och det går inte att göra affärer. Jag tror att det är precis tvärtom att det gäller att ha, bara ha koll på det och, och gå igenom vad man ska göra så har du alla möjligheter att mm. göra väldigt bra affärer.
0: Mm. och nå, Någonstans, Så Jag kan ju se det så här, spontant så känner jag att kanske det största problemet som uppstår för e-handel är ju när man ska köra retargetingkampanjer. Mm. Om, om man inte har det samtycket idag. För det jag vet inte hur man måste exakt ha formulerat det här för att man ska kunna använda, använda det som i taget i en sammanhang. Men, men jag misstänker att de uppgifterna man har tagit in tidigare ja. under den gamla lagen, mm. det duger inte om man ska
2: Det anar man ju lite ja. och, och ska man vara ärlig tror jag, säger liksom, Facebook och Google då, de här stora aktörerna som då är verksamma på vår marknader. Där finns det väl en utmaning också för de laddar ju folk upp en massa e-postadresser och grejer mm. och, 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 som de får nyttja då lite grann som vi faktiskt skulle kunna vara personuppgifter om. Så att det, ju, det finns en del att mm. klura på här. Mm.
0: Ja, men vi lovar i alla fall att vi, mm. vi, vi kommer köra ett webbinar här. Vi har inte riktigt spikat datum än men vi hoppas att det blir innan, Inom septem kort, ja. innan mm. september mm. gått Spännande. ut. Där vi verkligen ska grotta ner oss i detaljer och då blir det ju även med, med slides hela köra. det
1: det i Stockholm då nej.
0: Ja, det blir på webben liksom. Det är det. Vi ska ha webbinar ett, ett webbinarium. Inget, inget seminarium. Nej, vi ska. Och där ska vi grotta i regulatorisk ja, juridik. Ja, ja. Så att vi hoppas på vi räknar kanske med en lite mindre men mer juristiskt det kommer bli toppen. Ja. Där, ja. Här nu som jag jag ser ju en som är en av de mer framåtsyftande e-handlarna mm. i Sverige. De har gått ut. De var ju under sommaren här. Så har de testat att ha sju dagars leveranser via sådana här Insta. Det är ju i Stockholm det gäller då, Instabox. Det är, mm. är sådana här små leveransboxar som finns på. Vad är det? det? Pressbyrån. Ja. Det finns på lite andra ställen ja. också. Butiker, ja, mm. Det det finns ett antal sådana butiker i, i Stockholm. Och, och det här har ju fallit, fallit väl ut. Mm. Och, och nu kommer man permanenta det här. Eh, men jag vet inte. Jag tänkte hoppa tillbaka lite här också till e-barometern, för där, där finns det ju rätt mycket siffror kring kring det här med vad folk efterfrågar och sånt. Mm. Uh, men, men det här är ju... Om, om man frågar folk, Karin, vill, vill du uh, vill du ha samma dagsleverans? så är det relativt stor andel som svarar jag, ja, om jag inte minns att vi mm. 35 procent. Ja,
1: exakt, det är höga. Och framförallt så är det ju också ganska många som vill ha det just helger, för att det är då man är har tid att kunna mm. hämta ut paket eller få det hemlevererat. Eller vad det nu skulle kunna vara. Så jag tror att det här är något vi kommer gå åt mer och mer. Alltså, hela marknaden drivs ju åt det här hållet. Ja. Och det känns som att ja, Apotea är de som kanske driver på. Men jag tror att allt fler kommer att haka på. Vi kommer börja med lördagsleveranser under hösten. Ja. Eh, och, jag, och då är det också naturligtvis. men eh, jag tror att allt fler kommer haka på.
0: Men det som kunderna efterfrågar mest när man, man har frågan vad de vill ha se i framtiden mm. så är det ju faktiskt, det är 42% som vill ha en box nära hemmet mm. alltså mm. inte ner på även på, uh, i på stan mm. man, vill, man, vill ha Nej, man
1: vill ha det nära alltså det som ja. är så smidigt som möjligt
0: Men det ser vi ju inte det har ju, det har ju funnits massa sådana testverksamheter men jag ser inte det här i någon större skala eller har jag missat något?
2: Nej men, men jag, alltså, det beror ju på var man bor men alltså, det är klart om man bor man i Stockholm och ganska centralt så tror jag att de här instaboxerna kanske fyller hyfsat det där mm. behovet. Jag kan hämta upp det på pressbyrån inte många hundra meter från där jag bor och då, mm. då känns det som att man nästan är där. Eh, men, eh, men det, beror, det beror helt på, det som du säger det, den servicen går ju kanske inte att ha överallt
1: mm. Mm. Nej, men, och kan man få det ännu närmare mm. då i, i samma byggnad som man bor i eller utanför dörren eller vad det nu kan vara mm. då, då blir ju det ännu enklare för mig som, som konsument och att man ja. inte behöver passa tider eller liknande utan man kan men, plocka upp det när man vill. Men,
0: men tror ni att det är där liksom framtidens logistikkrig kommer ligga det är mellan, mm. mellan boxar och hemleveranser eller, eller Kommer, fort, kommer vi fortsätta ha den stora basen med att hämta ut på vanliga ombud, vad tror du?
1: Jag tror eh, vi kommer få se betydligt mer hemleveranser men ja. jag tror att det kommer vara just där man rör sig
0: mm.
1: och eh, framförallt man, att man vill inte tidsbinda sig, man vill inte Nej. kanske ha de här ä, fyra timmars tidsfönstren och, och vara hemma på dagen utan men, att det ska vara tajta, tajta fönster, det vill kunna samma själv
0: Ja. Men jag märker chef, för jag, 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 jag handlar ju jättemycket Och det, det är faktiskt ganska många gånger För nu är det ju ett antal av dem som jag handlar ifrån regelbundet Som har hemleverans på kvällen mm. Men ofta är det rätt trixigt för mig och, För jag känner att man har Man har man är tränare eller man ska vara med mm. ungarna någonstans det, så kan, det dyker att, upp grejer ja, så, det, så, det, så, ja. att, så att jag väljer fortfarande oftast ombud för då är jag hämta ja. det när jag vill. Precis. Ja. Eller i alla fall fram till nio på kvällen. Där
1: så jag tror definitivt att alltså, hemleverans ökar för att det blir mer bekvämt och blir smidigare leveranser. Men jag tror framförallt att det kommer vara flexibiliteten som kommer syra. Absolut.
2: Mm. Att man kan välja sådär. Ja,
1: och att det är ett brett, brett spektra av, av leveransalternativ.
2: Men, men var det inte också så i e att betalningsviljan var inte jättehög för hemleverans? Det var inte Nej, så... och det är ofta det
1: är, där med, man, man faller lite att ja. eh, priset det är alltid det som styr. Det är ja. samma sak. Jag, men, jag vill handla ekologiskt men när det är 20 procent dyrare tar jag Så. kanske ändå den andra mm. icke-ekologiska varan. Mycket sånt som men, de,
0: men många av de stora enorna som, mm. som har på te och sånt, de, de tar ju nu kommer jag inte ihåg om de ens tar något betalt för hemleverans. Så
2: de, de brukar ta något om 10 eller ibland det ja. 25, men, 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 men det är ju subventionerat måste, det ja, ha, det måste säga. du ja, ha. det måste du ju ha Jag tror att det är men för att nej, men Jag tror jättemycket på här någon box. om man hade en box i samma hus som man bor eller utanför sin bostad då är ju det som en hemleverans men du behöver inte passa tiden. Så jag tror att den tilltalar ju mig. Mm. Ja.
0: Mm. Och, men, ja. men jag kan se här kan inte problemet vara här och få alla logist logistikaktörer att samarbeta kring, kring de här boxarna. Om man nu, för att man kan ju inte ha en box för varje, för varje. en enskild. Det, det blir liksom så boxar är det oh, där.
1: Nej, nej, men precis. Det finns ja. det det ingen
0: plats att ställa cyklarna utanför huset, det är så mycket boxar. Går då. Ja, sen har ju
1: fastighetsägarna något att säga till om också ja, så det är väldigt det. många spelare som mm. måste komma överens.
0: Ja, det är med drönare
2: då, det var ju ja. väldigt många som ville ha. Också. Oh. Ja. Ja. <laughs>
1: Framförallt äh, yngre män vill ha drönareleveranser.
0: <laughs> Men alltså, Snart känner jag att jag är ju hela tiden bara skrattat åt det här med drönarna. Ja. Men nu, alltså, Det trycks ju fram hela tiden att jag känner bara det rent praktiskt det måste vara omöjligt. Mm.
1: Jag, jag tror så här: att drönarleveranser kan ha en framtid på, alltså på landsbygden där det är ja. längre avstånd. Men det kan, det kan ju inte flyga runt hundratusentals drönare i, i Stockholm. I det, 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 kommer det går inte.
0: Alltså, nej, ja, jag... eller i skärgården
1: det, också, typer Bör, det är också ju så många typ av möjligheter.
0: Ja. Men då är vi det. Jag har sett att de skäptes. han <laughs> <jag har laughs> sitter och förverkar här. Jag, jag skulle, vilja vara sådär och vara spännande med drönarna, men jag känner bara ah, pel, tricks, liksom pel. Men du, Krista, du, du är ju väldigt kritisk till det här med, med leverans i vanliga butiker. Nej, eller är det bara men... mellan skål och vägg? Du? <laughs> alltså, så, så. <laughs> nej, men, så här.
2: Nej, men vi, vi, när vi pratade om e-barometern så, så var det ju ganska tydligt att det är ganska få som efterfrågar att köpa på nätet och gå och hämta i en butik. Det, det är ju ingen, det var ju men, men är det verkligen så? Då. Ja, ja då efterfrågar jag. Ja, nej, men ja. Så jag är lite svårt att tänka. Alltså, om jag handlar på nätet då vill jag ha grejerna hem. Så om det liksom är hem, hem att man på dörren, hem i brevlådan, hem i en box eller en box eller ombud, det är ju en sak. Men jag har svårt att se så många case där jag vill beställa på nätet och sen springa till en butik i alla fall. Det, det, det skulle bara vara i så fall att jag vet att det här är en grej som tar slut. i så fall. Annars mm. ser inte jag riktigt poängen.
1: Alltså. Men det där tror jag beror på flera saker. För, för det första så tror jag att butikerna eller de kedjorna har varit kanske för dåliga för att faktiskt koppla ihop lager så att mm. man kan få rätt vara mm. ganska snabbt i butiken. Och sen så tror jag också just att den fysiska butikens största fördel är ju ändå att man får varan direkt i handen mm. när man ja, går, absolut. alltså leveranstiden. Mm. Så där är ju också det att ja, men, får du leverans samma dag som du faktiskt beställer eller inom en timme, då kommer du ju också säkert driva trafik. Mm. Och då kan få mer försäljning i butiken. Mm. Men så konsumenterna tror jag just det där med snabbheten kan vara fördel med att hämta ja. den i butik.
2: Nej, men jag, jag provar det en gång och <laughs> ni kanske sitter kvar liksom i min erfarenhet. Då beställde jag på en av de större sportkedjorna för jag skulle ha en speciell skog och så vidare ett visst en storlek och sen kom dit så var det så här ja, jag ska hämta mina skor här ja men det, där borta i hörnet har vi någon internetutlämning någonstans Så där, där var ingen personal mm. så man leta upp någon personal som orkade gå till den delen av shoppen och sådär så, där. så det, det kändes som att det här var ju för vi ett år sedan mm. nu, men, men den erfarenheten gjorde ju inte att jag tyckte att det här var en kanongrej lite utan då, då är det ju sköna att få det hem Ja, verkligen men och, där måste okay.
1: man ju också jobba med köpupplevelsen i butik, alltså just ut.
0: Ja, det var väl sådär då, just där. Mm. Men, men, eller så är det bara otur. Det kanske, det kanske var lunch. Ja, exakt. <laughs> men jag menar, leverans i butik kan ju ha ett värde om man får, låt säga att jag kan hämta om tre timmar. Ja, på vägen hem eller något. För att, mm. Jag menar, jag ja. vet ju själv, man, man om man köper lite hemligare grejer mm. från någon kedja och så är det alltid i slut på många ställen om man mm. ringer runt och kollar. Ja, då kan det vara. Och då, då ja. känner jag istället för att sitta och åka till andra sidan stan och hämta ut mm. en grej. Så, så kan jag ju tänka på att vänta några timmar och hämta ut i den butiken som ligger närmast mig. Men... För just då vetskapen ja, om att den faktiskt finns där precis, när jag kommer precis. Ja men då, finns, då, är det, då är det en uppsida, då har ja. du ju ett mervärde. de ja. ja. som erbjuder massa typer av leveranssätt och, och snabba leveranser och det är liksom, jag menar, det måste ju vara svårare och svårare att gå in och utmana mm. en och bygga upp den liksom, organisationen som ett företag som Apote har till exempel. Mm.
1: Liksom, som är, och de har ju tänkt logistik mm. från början på början. Från till slut.
2: Ja. ja, och de är så bara stora så de kommer ju ändra kundernas förväntan tror jag också. Och man, man vet att man på Apotea kan få det. Det tror jag redan att de har på, gjort. På, ja, det tror jag också. Då. Men också man kan få det på lördagen och söndagen mm. så kommer
0: ju det vara en förväntan man har på andra stora jämnare. Ja, det är, för det är egentligen det är ingen annan som erbjuder leveranser på helgerna just nu, eller? Nej, inte vad jag vet.
1: Jo det finns några det för, det som, finns... Äh, som testar alltså, ja. till exempel har, men då är det med budverksamhet
0: mm. Mm. Men då, se, då kan vi se här den, den stora grejen med det här med, med Apote egentligen, om vi ska sammanfatta mm. den stora grejen är ju naturligtvis att eh, det här kommer öka förväntningar från kunderna Absolut. om apoteket erbjuder mm. leverans på helgerna varför ska inte de andra göra det? Mm. Då vill jag ha mina leksaker också Ja men det
1: kommer bli betydligt högre krav ja. från konsumenterna
0: Ja. ja, spännande. Det blir, det blir bara tack. enklare och bättre mm. att handla på nätet. Men jag, jag, tror, vi, jag tror vi sätter stopp där. Va? Men mm. tack för att ni kom. Ja, tack. Tack, tack. Hej.